0: Olá! Está começando mais um Conexão Labs, o podcast do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social. Neste episódio, vamos explicar para vocês sobre a iniciativa do MELCO e a EAP. Para ajudar na explicação, teremos algumas participações, como a Diana Cipriano, que é doutora em Ciências pela UFSCar com pós-doutorado em Neuroanatomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Priscila Castilho, mestranda em Psicobiologia na USP, Larissa Fukuda, graduada em Psicologia pela USP, e também Jaqueline Natal, mestre em Economia Aplicada pela USP. Bom, para contextualizar essa iniciativa, na ciência, entende-se que a primeira infância compreende o período entre 0 e 6 anos, onde há uma grande concentração de janelas de oportunidades para o desenvolvimento humano. É nesse momento que se formam as estruturas cerebrais, responsáveis por habilidades cognitivas, socioemocionais, afetivas, dentre tantas outras, que afetam os mais diversos aspectos de toda a vida de um indivíduo. Portanto é um ato de responsabilidade investigar se as unidades educacionais em que as crianças passam a maior parte de seus dias atendem aos aspectos essenciais de qualidade, sendo assim capazes de promover aprendizagens qualificadas e um desenvolvimento saudável. Um instrumento que se insere nesse contexto é o MELCO, que a Ana Cipriano comenta um pouco sobre o surgimento.
1: Melco surge de uma iniciativa que envolve o MESCO, o Banco Mundial, Brookings Institution, entre outros parceiros, para criar uma ferramenta que fosse capaz de medir a qualidade da educação infantil. Inclusive, o nome vem é né, da sigla em inglês, que sendo traduzida livremente, significa Medindo Qualidade e Resultados na Educação Infantil.
0: Esta iniciativa busca propor uma medida de qualidade para a educação infantil, que seja universal, acessível, escalável, precisa e útil, permitindo orientar políticas e programas baseados em evidências para melhorar a educação infantil.
1: Essa medida de qualidade é feita por meio de instrumentos que dão um panorama de como está o atendimento oferecido nas unidades educacionais conhecidos popularmente como creches e pré-escolas. É, esses instrumentos eles são entrevistas com os diretores e com os professores dessas unidades, além de um relatório de observação em que os aspectos avaliados são a organização dos espaços das unidades educacionais, as práticas pedagógicas, como são as interações entre os profissionais de educação e as crianças. Esses instrumentos que eu citei que fazem essa mensuração da qualidade dos ambientes de aprendizagem, eles formam um dos módulos do MELCO, que é o MEG. O MELCO também tem um módulo, que é um outro módulo voltado para aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Em relação ao MEG, que é esse módulo que avalia os ambientes de aprendizagem, ele tem alguns conceitos-chave que permeiam né, a sua construção e o que, que ele entende por qualidade, que são muito parecidos com os conceitos de educação infantil que existem nos documentos oficiais brasileiros, né, que pautam a educação infantil atualmente, como, por exemplo, as diretrizes curriculares nacionais de educação infantil e a base nacional comum curricular, conhecida como BNCC. É, esses conceitos, eles são é, principalmente a parte de entender que a educação infantil ela vincula o educar e o cuidar de uma maneira insociável e também na centralidade que a criança ocupa no seu processo de aprendizagem e desenvolvimento que a criança lá é um sujeito ativo desse processo então por entender que essa ferramenta de avaliação ela tá muito próxima, que a gente defende hoje no Brasil como importante para a educação infantil, que essa ferramenta de avaliação, ela ganhou essa proporção dentro da nossa agenda de primeira infância. Levando em consideração as características dessa avaliação, os conceitos que faltaram, como ela foi construída, a maneira que ela gera indicadores e a robustez desses indicadores, nós entendemos que ela seria de grande auxílio na defesa de uma educação infantil de qualidade, em que esse conceito de qualidade ele não fosse restrito a ofertar vagas para as crianças, a aumentar acesso a créditos para escolas, mas sim que a qualidade fosse entendida como uma infraestrutura adequada, a ter processos educativos adequados, táticas pedagógicas adequadas, materiais adequados, de uma maneira que as crianças elas possam, por meio dessa educação infantil gratuita e pública, terem desenvolvidos os seus potenciais plenamente.
0: Aqui no Brasil, temos uma grande quantidade de crianças matriculadas na educação infantil. E sabendo da importância desse período para o desenvolvimento, fica evidente a importância da avaliação da qualidade dos Ambientes de Educação Infantil. Uma iniciativa, fruto da parceria entre Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e o Laboratório de Estudos de Pesquisas em Economia Social, trouxe esse
2: instrumento para o Brasil. O processo de adaptação do MELCO começou no fim de 2017 para 2018 com a tradução do instrumento do inglês para o português. Para fazer essa tradução, foram chamadas duas tradutoras, uma da psicologia e outra da pedagogia, e cada uma gerou uma versão independente em português. Essas duas versões foram colocadas lado a lado para apreciação dos nossos parceiros do EduLab, que fizeram ali um processo avaliativo para ver qual das duas opções se encaixava melhor, eles consideravam mais adequada, gerando assim uma versão consolidada. Essa versão consolidada foi utilizada nesse mesmo ano de 2018 para um estudo piloto em Boa Vista, Roraima. Na mesma época, o pessoal do EduLab fez também um estudo de alinhamento do instrumento com a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil, a BNCC, sendo esse aí um primeiro movimento de aproximação, de entender o que do instrumento estava alinhado ou não estava. No ano seguinte, em 2019 nós formamos um grupo de trabalho em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e presença da Marisa Ferreira, do Instituto Vera Cruz, que foi consultora como especialista em educação infantil. E nesse grupo de trabalho, com reuniões semanais, nós fizemos um estudo bem aprofundado do instrumento compreendendo ali as origens epistemológicas dos conceitos que estavam colocados e fazendo também um trabalho de entender o que estava alinhado e o que não estava com a nossa realidade com os nossos documentos, em especial a BNCC e também o currículo da cidade do município de São Paulo, que nós utilizamos bastante. É, ao longo desses encontros, o instrumento foi todo revisto, desde o manual até todos os itens, um a um, nós vimos e, e fizemos revisões e adequações semânticas, inclusive, para que estivesse ali transparecendo o, o que é considerado como critérios de qualidade dos ambientes de educação infantil aqui no nosso contexto, na nossa realidade. É, inclusive, essa é a grande importância desse processo, né? É que o instrumento que vai ser utilizado para fazer avaliação esteja considerando critérios de qualidade que foram elencados no contexto em que ele vai ser utilizado porque nem sempre o que é qualidade em um lugar vai ser em outro também. Nós temos diferenças características é, em termos de sociedade que diferem de um país para outro, de uma realidade para outra, até mesmo no Brasil, sendo um país tão é, grande e diverso, essa qualidade vai ser diferente dependendo do contexto que a gente vai e Enfim, a Base Nacional Comum Curricular faz um esforço de encontrar ali o que é comum, né o nome já diz, e a gente considera muito importante que o instrumento de avaliação reflita esses critérios que, que estão expressos ali na base. Ainda com o trabalho desse grupo, nós também fizemos a adaptação do instrumento para creche. Então, o instrumento original... É, se voltava para avaliação de ambientes que atendem crianças de 4 a 6 anos de idade, que corresponde à pré-escola. Nós identificamos também a necessidade de fazer uma adequação para que é, esse instrumento pudesse ser utilizado em contextos que atendem crianças mais novas, de faixa etária menor, considerando, inclusive, a realidade brasileira em que muitas crianças estão em creches e existe, inclusive, intenção e metas de que esse acesso seja ampliado. Para isso, nós fizemos ali um pareamento do instrumento original com outros instrumentos que se voltavam para esse ambiente de creche, que atinge crianças mais novas, é, para entender ali o que estava faltando, o que precisava ser alterado. Olhamos também para documentos oficiais que tivessem especificidades voltadas para essa faixa etária, é, os parâmetros, os indicadores, outros documentos. E, com base nisso, geramos, então, uma nova versão do instrumento. Então, no fim de 2019, nós tínhamos duas versões do MEL, especificamente, que é o que eu estou me referindo aqui. É, uma voltada para a pré-escola, crianças de 4 a 6 anos, e uma voltada para creche, por assim dizer, mas, na verdade, somente para a faixa etária de crianças de 2 a 3 anos. É, crianças menores incluíam outras especificidades que a gente não contemplou nessa adaptação, nesse momento. Fizemos, então, mais estudos com essas novas versões do instrumento, né, creche e pré-escola, é, tanto em São Paulo como também em Sobral, no Ceará, e também fizemos uma nova aplicação em Boa Vista Roraima. No começo de 2020, a gente tinha, então, essas duas versões alinhadas aí ao nosso contexto, aos nossos critérios de qualidade, porém, é, fomos identificando que havia muitas similaridades entre os dois instrumentos, e identificamos a possibilidade de fazer ali uma unificação. Então, fomos ali trabalhando com o que tinha de diferenças entre o trabalho com crianças de 2 a 3 anos e crianças de 4 a 6, e fazendo mecanismos dentro do próprio instrumento para que ele pudesse abarcar as diferenças de acordo com o ambiente que estivesse sendo avaliado. Então, o mesmo critério pode ser olhado de forma diferente dependendo do, do ambiente que está sendo observado. Tendo feito, então, essa unificação, consideramos que chegou a hora de renomear o instrumento, porque nós fizemos diversas alterações e, embora nós continuemos utilizando ali a mesma base, o mesmo método, a mesma estratégia para fazer a avaliação com as rubricas, e tudo, os critérios e tudo mais, nós entendemos que ele foi bastante alterado e que fazia sentido renomeá-lo. Escolhemos então o nome EAP, a sigla que significa escala para avaliação de ambientes de aprendizagens voltados à primeira infância, que é então essa versão que temos agora, que pretendemos utilizar nos próximos estudos que vamos fazer, mantendo claro, sempre em aberto a possibilidade de novas mudanças, avanços que a gente possa conhecer, melhorias que a gente veja que possam ser feitas, esse é um trabalho que, digamos assim, nunca para. <risos>
0: Então, o Instrumento de Avaliação de Ambientes de Educação Infantil, hoje, no Brasil, se transformou na Escala de Avaliação de Ambientes de Aprendizagens Dedicado à Primeira Infância, a EAP. Como a Priscila comentou, em 2018, houve um estudo piloto na cidade de Boa Vista, conhecida como a capital da primeira infância. Depois, ao longo do ano de 2019, foi desenvolvido o Sistema de Monitoramento da Educação Infantil de Boa Vista. Este projeto foi realizado por meio de uma parceria entre o Leps e a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, juntamente à Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Boa Vista, cujo objetivo foi de oferecer subsídios à rede municipal e às unidades educacionais no processo de melhoria da qualidade por meio de coleta, análise e uso de dados, que auxiliam na investigação da situação do atendimento oferecido da educação infantil.
3: Após esse projeto né do Sistema de Monitoramento de Boa Vista, tem sido desenvolvido pelo LEPES, é, em parceria também com né, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, um projeto, uma iniciativa também inovadora no Brasil, que é um sistema em que é, ele vai abordar não só essa coleta de dados né, e, a, e a produção de devolutivas com o diagnóstico da rede, mas também possibilitar o acesso a um instrumento né, para o Brasil inteiro e também um acesso ao a um material de treinamento desse instrumento é, que nós utilizamos atualmente é, para a coleta de informações sobre a qualidade da educação infantil. O Sistema de Monitoramento da Educação Infantil de Boa Vista é um projeto em parceria à Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e tem por objetivo instrumentalizar a rede para melhoria da qualidade da educação infantil. Mas o mais interessante a destacar é que esse sistema possibilita a rede é, repensar e, ou na verdade, é, tomar decisões com base em evidências, né? Esse esse sistema mostrando como a rede está por ba com base, né, em alguns indicadores, é, ela consegue saber como que está a prática pedagógica da rede, como que é a infraestrutura das pré-escolas, enfim, é não só isso, né, mas vários aspectos como engajamento, recursos humanos, aprendizagem e desenvolvimento das crianças, dentre outros. Então, é possível você é, é, saber de fato como a rede está por meio desses indicadores. E como que isso é realizado? Por meio de dados, o sistema ele libera é, relatórios ou devolutivas né é, que vão dizer como a rede municipal ela está em relação a alguns indicadores da qualidade da educação infantil.
0: O Estudo Nacional de Avaliação da Qualidade da Educação Infantil, fruto de uma parceria também entre o Leps e a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, incluindo o Itaú Social e o Movimento Bem Maior, busca expandir a aplicação da EAP, aplicando o instrumento em diversas cidades com contextos
4: de infâncias distintos. A gente utiliza como base metodológica os instrumentos do MELI, ou como foi rebatizado mais tarde, da EAP. E para a gente conseguir ter um panorama brasileiro, nós selecionamos uma amostra de 12 municípios de todas as regiões do Brasil, compreendendo tanto capitais quanto cidades de médio porte. Em 2020, nós finalizamos a pactuação de sete municípios dentro desses 12 que vão compor a nossa amostra total. Esses sete municípios foram Fortaleza, Manaus, Boa Vista, Belo Horizonte, Suzano, Goiânia e Porto Alegre. O principal objetivo, então, do estudo nacional é dar subsídios para a melhoria da qualidade da educação infantil identificando fortalezas nos municípios, bem como os desafios que os municípios estão enfrentando para promover esse ensino de qualidade. A gente vai oferecer subsídios, então, por meio de uma coleta de dados, compreendendo turmas de 2 a 5 anos de idade, ou seja, tanto de creche quanto de pré-escola, e, posteriormente, com uma construção de uma plataforma digital com informações e indicadores relacionados às práticas pedagógicas e aos ambientes de aprendizagem brasileiros. Além disso, a gente tem como um grande objetivo promover uma cultura de avaliação no Brasil. Por meio dessa cultura de avaliação, é que a qualidade pode ser constantemente aprimorada.
0: E aqui termina mais um episódio do Conexão Lepes. Espero que tenham gostado e acompanhe o laboratório nas redes sociais, arroba Lapsusp. Até a próxima!